0: Salve, salve! Meu nome é Leonardo Chermon e sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 64 do Nadando na Modernidade Líquida, nosso humilde podcast de complexificação do cotidiano e diálogo. E comigo aqui em Niterói. Mas de maneira virtual, na nossa bancada de todas as semanas, eu tenho a minha amiga... Amiga, será? Vamos discutir oh. isso, hein? Karine Aragão. Você tá bem, Karine?
1: Tô bem. Olha que eu tô preparada pra cantar. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito. Será? Será? Quantas pessoas a gente consegue guardar do lado esquerdo do peito, hein? Essa será a nossa discussão da primeira parte do nosso episódio, falando sobre, inclusive, o nosso custo emocional de manter pessoas do nosso lado esquerdo do peito. Na segunda parte do nosso programa, a gente fala sobre a possibilidade ou não de de ter amigos e amigas que pensam diferente da gente. Mas será que só conseguimos estabelecer amizade com quem pensa de maneira idêntica? Essas são as perguntas do nosso episódio de hoje. Vamos mergulhar?
0: Vamos!
1: De acordo com estudos desenvolvidos na Universidade de Oxford, nós, humanos, temos a capacidade de manter, em média, a Apenas cinco amizades íntimas. E Eu sou a Leonardo Germão, que eu estou dentro desse número na sua vida. Esse número baixo derivaria do fato de que criar e manter esse tipo de relacionamento é muito custoso. Tanto em termos de tempo despendido, como também em termos de mecanismos cognitivos que a gente ativa para desenvolver essa amizade. As amizades seriam relações que exigem constância, atenção e manejo de informações abstratas e relacionais, segundo Oxford. A amizade, nesse sentido, seria custosa por significar um ato recíproco de entrega para aqueles com quem mais nos contactamos, em quem mais pensamos e dos quais muito esperamos, a boa e velha criação de expectativa. Quem nunca? Assim, nós perguntamos, então, para o nosso querido historiador Leonardo Sherman, Quantos amigos e amigas você tem?
0: Bom, eu já tive muitos, mas passei por um processo de expurgo das amizades desde 2014 e demiti muito amigo desde então.
1: Por justa causa? Por desta Justíssima
0: causa. causa. A amizade ela é um, um laço afetivo, diferente dos demais laços afetivos, porque ele é voluntário. Ele não é pré-programado como as relações familiares. Não é obrigatória, é claro, manter laços afetivos com seus familiares, não. não também, talvez isso sirva para um novo episódio. Você deve amar os você seus pais. Você ama a sua família. Você <risos> ama a sua família. De qualquer maneira, é inegável que o fato de você nascer numa determinada família traz algum nível de, de determinação de laços afetivos com algumas pessoas. A família é, é, não é um laço afetivo tão voluntário assim. Da mesma maneira, se a gente pensar num relacionamento amoroso, também não é um laço voluntário. Além do laço afetivo, existem outras questões de ordem sexual, por exemplo, que podem te impulsionar com muita força, com muita vontade com muita sede ao pote <risos> e manter às vezes um laço afetivo misturado a essas outras questões de outras ordens. Já a amizade não, por mais que você esteja no mesmo ambiente que a pessoa, por mais que você esteja submetido a uma mesma circunstância, a amizade pode surgir ou não, então é algo voluntário, e se você quiser você fica com aquele amigo, com aquela amiga, ou e, se você não quiser você também não precisa. Nesse sentido, eu costumo pensar a amizade em órbitas, como se fossem órbitas dos planetas, ou mesmo se fosse aquele modelo atômico, com um núcleo e os elétrons orbitando o núcleo, né?
1: Nossa, eu lembrei das aulas de Química agora.
0: É, por aí, por aí. Eu penso que existe um núcleo nessas amizades, que o núcleo é você mesmo, a sua vida, né? Quem você é, o que você gosta de fazer as coisas que você dá valor a. Em função disso, vão surgindo órbitas em torno de você. Né? Existe um núcleo muito próximo a você e uma órbita um pouco mais afastada, mas ainda assim próxima ou bastante, atraída a você e você é atraída a essas pessoas. E aí uma órbita um pouquinho mais afastada e um pouquinho mais afastada, com menos ligações contigo. Isso vai até o momento em que ninguém está orbitando você. Né? Nesse sentido, eu penso... Que são níveis diferentes de amizade. Existem amigos e amigas muito próximos que têm uma enorme afinidade com o que você pensa, com o que você gosta, têm um laço forte de afetividade e tem amizades que não são assim, né? que são menos importantes, que são menos fortes, que são amizades mais circunstanciais,
1: de ocasião. Minha mãe chamava isso na infância de amiga e colega. Era engraçado que ela fazia essa diferenciação. Né? Fazendo analogia ao que você colocou, parece que quem está mais distante na órbita seria colega e quem está mais perto na órbita seria amigo.
0: Acho que tem muita gente que faz isso, faz essa divisão. Mas me parece que não é adequado, porque colega é uma expressão que tem uma definição muito precisa colega é quem trabalha junto, é quem atua no mesmo campo que a outra pessoa, isso é que é um colega nós aqui, nós somos amigos claro, mas nós somos colegas também, porque nós trabalhamos aqui acho
1: bom, hein, acho uma gostei da ressalva é importante,
0: né? claro, <risos> claro, mais do que colega nós somos sócios nesse podcast Por... que rende milhões de afetos porque grana não tem
1: <risos> exatamente eu ia falar ou como dizem na linguagem podcaster.
0: Então, para mim, essa divisão não é exatamente com relação à proximidade ou não. Mas são naturezas diferentes. Um colega pode ser seu amigo ou não. Pode ser apenas um colega. É uma relação muito específica.
1: Você chama a atenção para esse có como... É, junto, alguém que, né? que trabalha é junto,
0: alguém que faz alguma coisa junto. Hum. Que está que que tá ali na mesma atividade. É claro que existem amigos é, de uma expressão que não é minha mas do Roberto Freire um, um psicanalista bastante influente aqui do Brasil dos anos 70 80, em que ele dizia que todo mundo tinha um é, incrível exército de Brancaleone e o incrível exército de Brancaleone ele faz referência a um filme dos anos 70 um, um filme muito interessante um filme italiano, uma comédia imperdível para quem não viu em que um nobre, da época feudal, vai montando um exército para tomar lá o feudo para onde ele, ele se encaminhava. E, e, só que esse exército que ele forma é um exército que apareceu para ele, não, é? o, não são os melhores, não são os mais valorosos, não são os, os soldados mais importantes, nem coisa alguma mas era o exército dele né? e eu acho que é por aí a coisa da nossa a gente vai formando o nosso exército de Brancalhoni, que também não é formado por muitas pessoas e que também essas posições podem mudar, porque assim como é possível demitir um amigo e eu aconselho firmemente que você aí, <risos> ouvinte <risos> demita algum momento. demita Tá sem dó nem piedade quem está na sua vida apenas ocupando espaço mas assim como você pode demitir você pode admitir também
1: é, você usou a ideia da, das órbitas para falar de amizade eu gosto muito de uma metáfora que é a ideia do cultivo da plantação eu sei que é uma ideia super clichê, super batida mas eu acho muito bonita quando a gente fala de uma relação de afeto Seja o que a gente entende por amor ou amizade, porque, na verdade, a origem da palavra é a mesma, né? O amicus, em latim, deriva do amore. Então, a gente que dá uma, uma certa diferenciação em português, mas a origem é a mesma. Então, eu gosto dessa ideia do, do cultivo, porque eu acho que é muito isso, né? Ó, os laços de afeto são assim. A gente precisa jogar a sementinha e cuidar dela, né? A plantinha ela não nasce parece aqui uma professora de jardim falando mas a ideia para mim é essa a plantinha não nasce não fica bonita, não fica verdinha se a gente não cuidar dela. Então eu acredito que a amizade parte muito desse cuidado que a gente tem diariamente com pessoas que a gente quer na nossa órbita mais próxima e acho que isso tem muito assim, é importante a gente pensar nessa nessa questão. Porque se a gente for olhar para certos valores da nossa vivência atual, da nossa pós-modernidade, como a gente queira chamar, da nossa sociedade contemporânea, a gente vai ver que existe um discurso muito forte falando de competitividade, de falando em ver o outro como alguém que está disputando o tempo inteiro com você, de ver como um adversário, como um inimigo, de olhar por um, um, um jeito bélico, que eu adoro essa palavra, para uma outra pessoa, e a amizade vai totalmente de encontro a isso. A amizade é uma relação em que, na verdade, você vai se destituindo dessa obrigatoriedade, isso com muitas aspas, de performar na frente de uma outra pessoa, porque você não precisa mais fazer isso. É de estabelecer uma certa hierarquização, porque é uma relação que não pressupõe que você seja melhor do que uma outra pessoa. Você pode sair de uma esfera de superficialidade, né, que é algo tão comum da gente encontrar no, na, na nossa vivência atual. Na amizade, você não vive no raso, pegando colando essa metáfora aqui, quando você coloca a pessoa mais para sua órbita, você lida com ela com uma certa profundidade, né? É você tocar numa pessoa e se deixar tocar também. Em vista disso, que a amizade é custosa, e aí, fazendo referência à, à reportagem, imagina se esse custo emocional que a gente tem se estendesse para o número de pessoas que a gente segue no Instagram, por exemplo, para o número de pessoas que a gente tem no Facebook, a gente não aguenta essa carga emocional toda. Mas
0: no Facebook são todos amigos, está escrito lá.
1: São todos amigos, é verdade, tá? no Facebook, é verdade. Imagina se a gente fosse trocar essas relações de afeto, fosse se preocupar de verdade com esse número imenso de pessoas. A gente não, não ia aguentar, né?
0: É por isso que eu penso na questão das órbitas. E às vezes a pessoa não é um amigo próximo, mas não é que ela não pudesse ser um amigo próximo. É porque não há espaço. Não há espaço seu em relação àquela pessoa e também às vezes não há espaço daquela pessoa em relação a você para que haja essa aproximação maior, para que haja esse se dedicar e esse regar. Às vezes não há espaço, não há como manter um laço mais próximo. Você pode até pensar naquela pessoa com carinho, gostaria que ela estivesse ali mais próximo, mas não, não, às vezes não
1: dá. É Porque essa atitude de, de entrega, né, de nudez, é, é, nesse sentido metafórico ela requer bastante da gente. né? Imagina, por exemplo, numa situação de, de pandemia, a gente já se preocupa automaticamente com as pessoas quando a gente tem, pressupõe uma visão coletiva da vida. Mas mais ainda com quem está perto da gente. Então, imagina se essa órbita mais próxima for lotada. É, realmente, a gente a gente não aguenta. É, essa ideia da amizade, para mim, e como eu adoro trabalhar com metáforas, né, eu sinto que as pessoas estão chegando mais perto de mim, se tornando amigas mais próximas, quando eu vou percebendo, por exemplo, que os, os meus mecanismos de alerta vão diminuindo. Então, se eu fosse contar, por exemplo, quantas amigas, quantos amigos eu tenho, realmente seriam poucos, seriam poucas, porque pra, diante de quantas pessoas eu posso né, desligar o alerta e ser inteira, que é uma relação que a gente, né, é um tipo de afeto que a gente quase não encontra hoje nessa sociedade de disputa e competição. E eu acredito que essa, essa relação da amizade tem esse custo emocional, que a gente não pode deixar de, de falar, mas também é um custo emocional agridoce, tá? que você também citou essa metáfora em outro episódio e ela ficou na minha cabeça. né? Hoje eu estou toda roubando suas metáforas, perceba isso. É tudo nosso. Em, em, nome, em nome da amizade. Porque essa relação de amizade é muito gostosa também. Né? Ela tem esse custo emocional, mas a gente não pode deixar de ressaltar isso. O quanto é gostoso... Você poder ser inteiro numa relação, você poder ser inteiro numa relação. E aí eu não tenho como é, esquecer de um livro lindo do Montaigne, que para mim é uma das né, dissertações mais bonitas sobre amizade, que é justamente da ensaio sobre amizade, ensaios da amizade. Quando ele vai falar sobre a amizade dele com o Bettine de La Boissy, os dois é, são filófos, foram filósofos franceses humanistas, e o Essene de Laboici morre muito cedo. Né? E, para falar dessa amizade, o Montaigne vai, vai, vai dizer, porque era ele, porque era eu. É uma situação em que ele traz para falar, que muitas vezes a gente não não explica os nossos afetos. Né? Muitas vezes a gente não tem como é, é, dar uma explicação racional para esse sentimento de amizade, para o conforto que uma pessoa traz para gente, por a gente estar do lado dela, o quanto uma pessoa faz você se sentir bem e você faz ela se sentir bem. Não tem uma racionalidade é, exata, né? E, e essa possibilidade de se entregar numa relação, sendo simplesmente por você ser quem é e a pessoa ser quem ela é, para mim, realmente, é uma das coisas mais bonitas que existem, né?
0: Talvez aí nós tenhamos um parâmetro para entender o que, que é realmente a amizade. Talvez um parâmetro inicial, a amizade só se estabelece na reciprocidade. Você pode até achar que é muito amigo de alguém, mas se aquela pessoa não for sua amiga, a amizade em si ela não se estabelece. Ela só se estabelece se a pessoa e você forem, forem amigos recíprocos. Fora isso, fica, fica muito complicado. E talvez aí que esteja uma das dificuldades desse tipo de relacionamento porque ela, ela adquiriu um valor central na vida atual, ainda mais depois da liquefação dos, das outras formas de relacionamento, casamento, a, mesmo os namoros né, em tempos de Tinder, a questão dos laços profissionais que também foram sendo desfeitos. Hoje é raro quem fique muito tempo vinculado a uma empresa e mesmo e dentro de uma equipe, quem faça parte de uma equipe, essas equipes são todas móveis e se movimentam muito rapidamente. Então, a amizade ela acaba tendo realmente um valor central. Mas é muito difícil estabelecer esse nível de reciprocidade num mundo dinâmico, né? onde as pessoas estão indo e voltando e saindo e, 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 e deixando. Por outro lado, é mais fácil manter contato com as pessoas, mesmo aquelas que estão longe da gente. Ainda mais com a pandemia. Para quem se preocupa, realmente os nossos afetos foram transferidos para uma telinha como essa que a gente está aqui falando um com o outro. É, num país como o Brasil, muitas vezes essa reciprocidade necessária à amizade, ela é confundida com outras formas de reciprocidade, com outras formas de relacionamento recíproco, ou tem, pelo menos que a gente imagina que deveria ser recíproco, como a solidariedade e o compadrio. Muitas vezes a gente costuma pensar o amigo como aquele que te ajuda no momento de dificuldade. Isso não é amizade, isso é solidariedade. Porque o amigo ele não te ajuda só no momento de dificuldade, ele fica feliz pela sua conquista também. É, e é muito é diferente. A amizade
1: vai de, vai de encontro à inveja, né? Pois Eu é. Diria, nesses se, termos.
0: Se, se a amizade está muito pautada pela inveja, é muito complicado você manter aquele aquele relacionamento ali. Algum nível de competitividade pode até existir, mas a inveja mesmo, o amigo é aquele que fica feliz por você. E a outra forma que a gente com, confunde muito num país clientelista como o Brasil é o compadrio. Aqui no Brasil há muita muita gente, aqui no Brasil há muita gente que diz aos amigos tudo aos inimigos a lei. Esse amigo dessa frase não é amizade. Isso é o compadrio. Quer dizer, é uma formação de quadrilha. Isso não,
1: <risos> não é
0: uma amizade. Uma formação
1: de quadrilha maravilhosa. Você pontuou essas formas de confusão de amizade e veio à cabeça a perspectiva virtual. O quanto eu já ouvi que uma pessoa não é amiga porque não segue a outra... Ou porque não curte todas as fotos... Ou porque não comenta as fotos... Como se a amizade estivesse nesse é, nesse painel burocrático, né? Você é a mais amiga de uma pessoa... Dependendo da quantidade de comentários que você faça nas fotos dela... Da amizade. Placar amizade! Maravilhoso! E é nessa esfera fraterna e amiga... Que nós perguntamos... E agora, José? Na primeira parte, a gente falou sobre as relações de amizade chamando a atenção, seja para o cultivo, para as órbitas, mas a gente não pode desconsiderar que no meio dessa afinidade que surge como algo importante para você ser amigo, ser amiga de alguém, querer uma pessoa próxima de você, a gente vive num mundo com pessoas completamente diferentes. Nós somos 7 bilhões de experiências diferentes. E sendo tão diferentes assim, como que a gente faz para construir laços com pessoas que pensam de maneira diversa da gente, para colocar essas pessoas mais próximas na nossa vida? Resolva essa questão, Leonardo Germão.
0: Eu vou resolver, mas primeiro eu estava aqui dando uma olhada nas minhas redes sociais <risos> para ver se você anda curtindo as minhas coisas.
1: <risos> ah, e eu quero dizer que... que eu fiquei decepcionado... Mentira, porque você quase não posta, eu quase não tenho material para curtir, mas eu vejo todas as seus stories, tá? Ah, porque tá além bom. de curtir, eu me esqueci de uma ferramenta importante, além de curtir, compartilhar, comentar, você precisa visualizar os stories também, porque quando a pessoa botar lá, né, para ver quem, quem assistiu, quem viu, tem que constar você, tá? Não tô com atenção só nos crushes não, tá? E você... <risos>
0: Vocês que estão ouvindo, vem falar que é amigo do podcast, eu quero saber se você está vendo as coisas também lá no canal. Visualizam
1: todos os stories, está seguindo o TikTok. Né?
0: Exatamente. Já botou no
1: Spotify, a favor, e tô no Spotify para apitar toda hora que tiver episódio novo.
0: É realmente a vida virtual, a gente já falou sobre isso, a gente vai voltar a falar sobre isso também em outros episódios. A vida virtual, ela nos trouxe novas experiências nesse sentido. E essas novas experiências da vida é, virtual, de certa maneira, tem um papel muito importante nessa pergunta. Com o mundo virtual, a gente abriu a caixa de Pandora das amizades. Para quem não reconhece a Pandora, Pandora é aquela moça da mitologia grega que foi responsável por abrir a caixa e, assim, muitos males acabaram saindo da caixa, e, mas no fundo da caixa estava a esperança.
1: Bem no fundo, bem, bem no, fundo. no fundo da
0: caixa. Talvez as redes sociais tenham aberto a caixa de Pandora das Amizades, porque a gente não sabia antes. Então, na nossa comunidade aqui, quem está nadando com a gente, quem tem aí a minha idade para trás, o cara também pegou um pouco lembra de um tempo em que não havia rede social. Então a gente não sabia quem a pessoa votava, ou o que, que a pessoa pensava de uma série de assuntos, qual o direcionamento político dela, qual era a visão dela em relação a questões e causas importantes da nossa vida. A gente não sabia nada disso. A gente tinha uma simpatia e estabelecia uma amizade com ela. Mas vieram as redes sociais e as pessoas postam o que pensam é, na, nas redes sociais, e muito do que as pessoas pensam é imbecilidade, é, é bobagem, é idiotia, a gente sabe disso, a gente está vendo isso, a CPI aí da, da Covid, muita gente chama de CPI do genocídio, está nos mostrando isso diariamente, a gente está vendo na, na pandemia as pessoas tomando remédio para verme, tentando curar Covid, remédio para piolho. Isso é de um nível de imbecilidade que a gente não imaginava antes. E mais do que isso, as pessoas vão para internet defender esse tipo de coisa. A gente não sabia de nada disso. A gente realmente não sabia. A pessoa tem que ser igual a você na amizade? Eu acho que não. Mas esse eu acho que não vem com
1: um se não. As ressalvas da vida.
0: É, uma ressalva importante. Por outro lado... Eu não consigo estabelecer amizade com qualquer pessoa que eu não consiga discordar dela. Que ela seja refratária à discordância. Porque se ela pode se colocar no mundo, eu também posso me colocar. E se os nossos pontos de vista são divergentes nesse nível, não, a amizade fica impossível. Então, é, é, é claro, ela pode se colocar eu vou me colocar também. Se a pessoa falar para mim, olha, eu estou tomando cloroquina para curar a Covid. Eu vou falar, você está errado. Se for meu amigo, eu vou falar na cara. Você está errado. Isso é uma burrice. Você está preparado para entrar na fila do transplante de fígado? Porque é isso que vai acontecer com você tomando remédio que não precisa. Isso é um remédio para protozoário. Isso é um remédio para lúpus. Porque se é meu amigo, se tem afeto por mim e eu tenho afeto pela pessoa, a gente tem discurso livre um com o outro. Se não tem o discurso livre, a órbita dessa pessoa não é Mercúrio, é Plutão.
1: Ih, agora para entender essa metáfora eu vou ter que voltar aqui nas aulas de ciências. Vou pegar aqui planeta.
0: Você vai voltar às aulas de ciência, mas você sabe que Plutão virou planeta não. Então, é claro, é uma, é uma amizade anã. Se você não pode falar, se você não pode se colocar, se você não pode é, ser livre no que você é, no que você pensa, no que você vive, na sua experiência de vida, para que você está mantendo aquela amizade? Agora, se essas pessoas discordam, mas mesmo assim continuam amigas, aí é ouro.
1: Pegando o gancho no que você falou da discordância, me parece que onde há amizade, a gente pontou em cima. Que não haver inveja e não pode haver um silenciamento também. é Porque se há o silenciamento, não há esse espaço para discordância.
0: Por isso que é impossível ser amigo de fundamentalista. Por isso que é impossível ser amigo de fascista.
1: Porque existe um, um, um desejo de silenciamento muito forte nessa postura. Nesse caminho, eu diria que a minha ideia era bem convergente da sua. Assim, e a gente não concorda só para ser amigo, porque a gente discorda várias vezes aqui.
0: Você discorda de mim, você discorda de mim, eu só concordo uhum. com
1: você. Tudo bem, Nossos, nossas ouvintes saem muito bem disso. Eles acompanham essa amizade queira né? parte dela.
0: Não, agora, é o seguinte, você discorda de mim, mas não deveria, né? A gente tem que trabalhar ah, isso tá, na realmente. nossa amizade.
1: Aí, olha olha <risos> seu fundamentalismo aí. Errou, foi a brincadeira, imagina, nunca. É, como seres de experiências, nós somos essencialmente diferentes. Então, se a gente for procurar para qualquer relação, o nosso espelho, fica difícil. Até porque muitas vezes o que a gente precisa é justamente que se relacionar com uma pessoa que não seja o nosso espelho, porque aí está muito do crescimento também. Quando a gente consegue se relacionar com uma pessoa dentro dos limites do que é, cada um vai achar aceitável, porque isso também é variável, os seus limites são diferentes dos meus limites, que são diferentes dos limites de uma outra pessoa. Dentro dos nossos limites de diferença... A gente cresce nisso, nas nossas idiosincrasias. Cada um vai ter a sua e a gente, de alguma forma, compartilha isso. E aí eu pontuei a questão dos limites e eu realmente acho isso muito peculiar. Porque eu, por exemplo, não consigo lidar com pessoas que são soberbas. Não consigo lidar de maneira tão próxima com pessoas que têm uma fala agressiva. Isso me incomoda. Mas, de repente, não vai incomodar uma outra pessoa. Então... A pessoa que tem como uma característica a soberba, a agressividade, por exemplo, não estaria do meu lado, né? E eu estou pegando características que nem, nem são relacionadas, por exemplo, a coisas óbvias para mim, como pessoas racistas, homofóbicas, misóginas, que aí realmente não acho que estariam de plutão para trás, como você colocou. Mas essa é uma questão muito, muito individual, eu diria. E aí nessa, né, nessa medição, a gente consegue percebendo até o, o que a gente chama, e foi uma das expressões, curioso isso, foi uma das expressões mais procuradas é, no Google recentemente, amizade tóxica. O quanto as pessoas se envolvem muitas vezes numa amizade que faz mal, né, numa amizade que você percebe que está te fazendo mal, mas fica ali é, naquela relação sem conseguir demitir, como você colocou. E muitas vezes a nossa necessidade seria essa, afastar uma pessoa que ultrapassa o que a gente delimitou como limite confortável de convivência.
0: Muitas vezes a gente também faz, mantém um relacionamento tóxico desse, porque também nós nos vemos naquela outra pessoa. Você falou que não precisa ser espelho, mas mesmo a pessoa sendo muito diferente de você, aquilo ali tem algum nível de reflexo para você, sobre você próprio. E aí a gente acaba alimentando aquela... aquela aquele relacionamento, aquela amizade, aquele, aquilo não está muito bom. Por isso que eu penso, demite. A pessoa pode muito bem viver sem você e você pode viver muito bem sem a pessoa o resto da vida, tranquilo.
1: É, mas isso é uma aprendizagem. Você falou de 2014, que foi um ano importante para você, e para mim, por exemplo, foi 2018. E foi um ano em que eu precisei começar a aprender que demitir amigos não é necessariamente um sinônimo de odiá-los porque até a minha mas visão pode era ser. antes era... Mas pode ser, mas não é necessariamente. De repente, o afastamento de uma pessoa que você está vendo que não te deixa mais confortável, em que você não pode mais ser inteira, entregue e nua, no sentido metafórico, às vezes a solução realmente é afastar e não necessariamente destilar um ódio para ela.
0: Ou então abaixar o nível dela também, né? Diminuir o ranqueamento dela. <risos> às vezes você está tá valorizando uma amizade que não está muito legal. E, às vezes, o que a outra pessoa pode te oferecer não é tão legal assim. Às vezes, ela está fim de uma amizade circunstancial, como o pessoal chama amizade de bar. Você está tratando como amigo do peito aquele que só quer um, um, tomar uma cerveja de vez em quando com você. Está precisando reorganizar isso aí, gente. Não... <risos>
1: como diz uma amiga minha, está tratando como vacina quem te trata como pandemia. Maravilhosa essa metáfora. Mas pessoas que nós não demitimos aqui nesse podcast são os nossos e as nossas ouvintes. Por isso, nós vamos para o nosso momento DATA, Data NML. NML. No DATA NML do nosso episódio 63, nós perguntávamos aos nossos e nossas ouvintes a vida tem sentido? A vida precisa ter sentido? Já que essa foi a discussão do nosso programa. E como ficou o nosso placar da TNML, 47% responderam que não e 53% responderam que sim, que a vida tem ou precisa ter um sentido. Uma das nossas respostas veio da nossa ouvinte Rita de Cássia e que ela disse, se a vida não tiver sentido, como viver?
0: Já o Ian Mark nos disse que o sentido mais primitivo do ser é permanecer vivo e se reproduzir. Daí, se formos pensar nos gregos antigos, poderia ser a busca pela verdade, ou a fé a Deus, não exclusivamente o cristão, passando pela necessidade de fazer o bem.
1: A Júlia Muniz disse que sim e que não. A vida precisa de sentido, mas ela não tem o sentido em si. E fazer sentido é algo muito próprio. O que faz sentido para alguém não é universal.
0: Veja que o João Vitor Sena concorda, disse que filosoficamente não precisa, mas cotidianamente sim tem que ter um sentido a vida.
1: A Laura Sauerbron também vai nesse caminho. Ela diz, não precisa e sei que nem todos procuram isso, mas eu escolhi acreditar que a minha vida tem.
0: Gabi Aloma concorda dizendo que nós que damos um sentido à vida, mas que a vida não tem um sentido inerente.
1: A Juliana Silva disse, achava que não, mas para mim a vida só é bem vivida com sentido, nem que seja apenas um sentido para as nossas vidas, para permanecermos vivos. Sempre lembro do filme da Pixar, Soul, e do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Por falar nisso, esse filme, essa animação da Pixar, eu super recomendo. É uma animação bem bonitinha, Soul.
0: E os escritos do Victor Frankl também valem muito a pena. Ele, um ex-prisioneiro dos campos de concentração nazista, que, ao final daquele horror, conseguiu refletir sobre o sentido da vida, mesmo quando a gente está diante da morte a cada segundo, a cada momento talvez uma reflexão importante para esse momento que a gente está aí, na pandemia chegando no momento que nós estamos gravando aqui a 450 mil mortes evitáveis agradecemos a todos e a todas que responderam o nosso Data NML com muito carinho e esperamos que vocês também respondam ao próximo Data NML e que vocês participem das nossas redes, afinal de contas Karine já deu a letra temos um placar marcando direitinho cada um e cada uma de vocês.
1: Placar da amizade, para saber quem é amigo, quem é amiga do NML Podcast. E nossos e nossos ouvintes arrasando nas respostas do nosso Data NML. Na próxima semana estaremos com vocês novamente para firmar esse diálogo e amizade eterna. Até semana que vem e um beijo no coração de todo mundo.
0: Valeu pessoal, cuidem-se, pandemia não está fácil. Grande abraço e até semana que vem.